0: Olá, seja muito bem-vindo, sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É bom ter você aqui mais uma vez, agora em 1 Reis 10 e 11. Então leia aí 1 Reis 10 e 11 com calma na sua Bíblia, medite nas escrituras. Se você chegou agora, baixe o plano de leitura aí na descrição desse episódio e você vai acompanhar a leitura da Bíblia com a gente. Então leia aí. Depois de ter lido, tirado suas próprias conclusões, meditado, entendido o texto, então vem aqui para a nossa devocional e vamos meditar juntos. Capítulo 10, nós vemos então a rainha de Sabá visitando Salomão e vendo a grandeza, então mostra o esplendor, a riqueza, a fama de Salomão. E o capítulo 11, um capítulo muito triste, um capítulo verdadeiramente é, onde vemos o declínio de Salomão. Estava indo bem até agora, sábio, fazendo Israel prosperar, governando. Porém, Salomão ele casa e Deus já tinha ordenado. Qual era a regra? Não casar com as mulheres estrangeiras. O Senhor havia instruído Zaelita claramente. Versículo 2 do capítulo 11. Não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão o seu coração para os deuses delas. Deus tinha ordenado. Mas sabe quando a gente fala ah, não, mas eu não vou cair. Mas se a Bíblia diz que não, é não, né? Deus sabe, Deus conhece o nosso coração mais do que a gente. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E Salomão, ele tem muitas mulheres, né? Ele tem, olha meu irmão, ele casou com 700 mulheres. Fora as 300 concubinas Eram novecentas. Né? Quase três por dia. Né? Meio irmão do ano. Né? Então ele casou com essas mulheres. E elas desviaram o seu coração do Senhor. O versículo 3 vai dizer do capítulo 11. Elas desviaram o coração de Salomão. E Salomão então permitiu que essas mulheres construíssem altar para os seus deuses. Elas pediam... E Salomão é, deixava, é, e assim adorava também. A, a Bíblia diz que adoram, é, que Salomão adorou Astaroth, né e Moloque. Meu irmão, a Bíblia vai chamar, aqui ne, no, no capítulo 11, Moloque e, e Camos né? de deuses repulsivos. Ou seja, esses deuses, é claro que não existiam, eram deuses falsos, eram pedras, madeiras... Que o povo adorava, mas o povo colocava ali como Deus, chamava de Deus. E eles queimavam os seus filhos para esses deuses. Tanto Moloque, quanto Camos, né? ou Kenos, alguns vão dizer. Né? Me, meus irmãos, só, só colocar um parênteses aqui. A palavra moleque não vem de Moloque. Existem pessoas que ficam falando que a palavra moleque... Vem de moloque, mas não, são palavras distintas com raízes distintas, não tem nada a ver. Ah, quando você está chamando alguém de moleque, você está chamando ela de um deus falso. Não, não tem nada a ver, tá, meu irmão? Tranquilo. É, beleza, fechando um parênteses, irmão, são deuses repulsivos, repulsivos, que Salomão adora. E constrói altares, ele permite as mulheres construir altares para esses deuses. Né? A Bíblia dizia no versículo 9 que o Senhor se irou contra Salomão, porque o coração dele tinha se desviado. O Deus de Israel, que havia ali aparecido duas vezes, Deus falou com Salomão. Duas vezes apareceu. Meu irmão, falou com Salomão, encheu o templo, e ainda assim o coração dele se inclinou. Mas a Bíblia diz que até o final, lemos isso em algumas devocionais passadas, até o final do reinado de Salomão houve paz, não houve guerra, não houve divisão diz, entre, entre Israel e Judá é, durante todo o reinado de Salomão. Porém, Deus pune o pecado de Salomão e dizendo o seguinte, olha, eu não vou tirar o reinado de você, é, eu não destruirei, porém... É, eu tirarei o reinado do seu filho. Quando o seu filho herdar o trono, quando você morrer e o seu filho herdar o trono, eu vou tirar o trono dele. Só que há uma promessa, há uma promessa que, feita a Davi, né, que eles sempre se sentariam no trono. Né? A família dele sempre se sentaria no trono. Então o que, que ele faz ali? Né? embora Deus agora ele não precisa honrar isso porque a aliança foi quebrada Deus diz o seguinte para Salomão olha, eu vou dividir o reino eu não vou tirar totalmente o reino mas eu vou deixar ele ficar com uma tribo então ele governará ainda uma tribo que será a tribo de Judá né? e as outras dez tribos serão divididas né? as, as outras onze tribos serão divididas né? Então ele só permite que o, o filho ainda de Salomão vá governar sobre uma tribo por causa de Davi, por causa de Davi e de Jerusalém, né? Que Jerusalém pertence a Judá, então para cuidar de Jerusalém e por causa de Davi, porque ele tinha feito essa aliança com Davi lá atrás. Né? Então isso fica muito claro, isso fica muito claro que Salomão ele vai ter um reinado duradouro até o fim da sua vida. Porém, assim que Salomão morrer, nós veremos o reino ser dividido. E é o declínio de Israel a partir de Salomão. É muito triste né, vendo isso que acontece com Salomão aqui. E aí no final ali do capítulo 11, nós vemos é, Jeroboão se rebelando contra, é, Israel, contra Salomão. Então Jeroboão se rebela contra Salomão. E o profeta, mas o, e por que, que ele se rebela? Porque o profeta vai levantar ele, Deus vai levantar Jeroboão é, como rei depois, né? depois da divisão do reino. Então, é, Salomão ele persegue Jeroboão, porque Deus falou que ia dar o um reinado. E eu gostaria de pensar com você aqui, meu irmão, uma coisa: quando Deus falou que ia tirar Saul do reino e colocar Davi, e ungiu Davi para isso, só que ainda não era o tempo, o é, que que Saul fez? Tentou, depois de um tempo, né, se sentiu ameaçado por Davi, tentou fazer o que? Matar Davi. Davi fez o que? Nada. Davi confiou. E agora a história se repete, só que agora Salomão está no lugar de Saul quando o Salomão vê que Deus vai levantar Jeroboão, mesmo que Deus tenha falado que era ele que ia levantar Jeroboão, mesmo que Deus falou que era plano dele, que não tinha o que fazer e que não ia ser durante o reinado de Salomão, ele tenta matar Jeroboão. A mesma coisa que Saul. A mesma coisa que Saul fez Jeroboão, é, Salomão tenta fazer. O filho de Davi devia ter aprendido com o pai, né? O filho de Davi devia ter seguido esse exemplo do pai. Mas não, ele segue o exemplo de Saul e tenta matar, mas não adianta. Deus já tinha definido, Deus já tinha planejado. E Jeroboão agora ele vai ficar escondido até Salomão morrer. Porque ele sabe que vai ser só depois da morte de Salomão. Então Jeroboão espera, Jeroboão foge, se esconde, só esperando a morte de Salomão. Amém? O que, que eu e você possamos, podemos meditar então aqui nesse capítulo? que você podemos aprender aqui o que Deus tem para nós através dessa palavra irmão, são dois ensinamentos resumidos em um só primeiro, não baixe a guarda não baixe a guarda do pecado para o pecado não acha que é forte o suficiente não acha? ah não, eu estou forte a Bíblia diz aquele que pensa estar em pé cuidado para que não caia às vezes a gente acha que a gente já está bem, que a gente já está forte, a gente pode frequentar tal lugar, a gente pode é, ter determinado tipo de relacionamento. Princípio é princípio, mesmo. irmão. Não importa o quão forte eu esteja, eu tenho que fugir de algumas coisas. A Bíblia diz que José não resistiu àquela mulher. A Bíblia diz que José fugiu, mesmo deixando a roupa para trás, porque ele sabia que não poderia resistir ao pecado sexual ali. Em relação a Salomão, ele achou que era sábio o suficiente para isso. Porém, meu irmão, ele se deixa ser influenciado e ele perde o temor, que é o princípio da sabedoria. Meu irmão, E Salomão ele cai. E a segunda verdade que está dentro dessa é que nós não podemos nos esquecer da nossa aliança. Salomão esqueceu da aliança. E quando ele esquece da aliança, ele baixa a guarda. E quando ele baixa a guarda, ele cai. E quando ele cai, ele perde tudo. Tudo que Deus havia prometido. Ele perde de que seus filhos é, prosperem aquele reinado ali e o povo continue sendo um. Então ele promove a divisão do reino, a divisão do povo de Deus, meu irmão. Nós não podemos baixar a guarda quando Salomão em sua é velhice, meu irmão. Na velhice, na velhice. Quando em sua velhice, Salomão, baixa a guarda, o pecado entra e corrompe o seu coração. Não importa que você diga, pastor, eu estou forte. Pastor, eu estou bem. Não, eu resisto. Fica tranquilo. Eu não caio mais nisso, não fuja meu irmão não passe perto do abismo não passe perto do abismo porque se você passar perto do abismo e bater um vento você cai não passe perto do abismo Salomão passou perto do abismo e perdeu muita coisa a nossa aliança é muito sagrada para a gente correr o risco de quebrá-la meu irmão tome cuidado mantenha a sua aliança mantenha a guarda alta não deixe, não deixe que o pecado te envolva. Não deixa que o teu coração se incline. Ah, mas um pecadinho aqui, um pecadinho ali. De pecado em pecado, o nosso coração se endurece e perdemos o temor. E quando perdemos o temor, o pecado já não nos dói. E quando o pecado já não nos dói, nós já caímos da graça. Nós já saímos da fé em Cristo. Nós já abandonamos Jesus. Irmão, triste é esse fim de Salomão. Então o que eu e você... Possamos lembrar da aliança que temos com Cristo. E não baixar a guarda. Não deixe que o pecado tenha a possibilidade de te dominar de novo. Não, mas eu não vou pecar. Não ache que estás forte o suficiente. O espírito pode estar pronto. Mas a carne continua sendo fraca, a Bíblia vai dizer. Amém? Que eu e você possamos orar dizendo, Senhor. Privo meu coração. Ajudo meu coração. Não deixa que eu caia no pecado e me ajude. E toma essa decisão de manter a guarda de pé e resistir e fugir de todo o pecado, meu irmão. Em nome de Jesus. Você pode orar dizendo, Senhor, me ajuda a existir e não flertar com o pecado. E honrar a tua aliança até o final. Até amanhã, meu irmão. Até o próximo capítulo. Até a nossa próxima Devocional.